0: ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. ¿Se acuerda cuando? hablamos sobre criminología y arte, y dijimos que era una de nuestras áreas más notables, más queridas, pero que había por supuesto muchas más, pues sin duda, esta, la que hoy veremos, es una de ellas. Nos estamos refiriendo a lo que vimos en episodios anteriores, efectivamente, estamos hablando de la estadística criminal. Y en un crimitorial como es este, seguro están pensando que vamos a recomendar unos cuantos libros de introducción a la estadística, y alguno centrado en la criminalidad y punto. Pero no, no vamos a centrarnos en libros, ni siquiera en artículos en plural. Solo vamos a hacerlo en uno, porque la verdad es que además de ilustrativo, es tremendamente realista, o mejor dicho, expone de manera clara la realidad de la estadística, en el caso concreto analizado, de la bayesiana, la ciencia forense y el derecho. ¿Se acuerdan que en el episodio a ello dedicado hablamos sobre las aplicaciones de la estadística en la criminología y la criminalística? Y únicamente nombramos que también, a pesar de tener en el acervo popular la idea de que ésta se aplicaba a estudios generales, sociales, grandilocuentes en cuanto a sus datos, etc., podía ayudar a resolver casos forenses? ¿Se acuerdan que dijimos que esa parte la ampliaríamos en un crimitorial? Pues bien, bienvenido a ese crimitorial. El artículo se titula Valles y la ley, traducido del inglés escrito por los doctores Norman Fenton, Martin Neill y Daniel Berger, publicado en la revista anual de estadística y su aplicación. Como bien se entiende del propio título, el artículo se centra en la situación de la estadística bayesiana en relación con el derecho, con las investigaciones judiciales más concretamente, respecto a su utilización como prueba forense en el amplio sentido del término no sólo como evidencia por ella misma, sino estudiando para descartar o corroborar, hablando de manera generalizada y poco técnica, otras pruebas forenses que a priori podrían parecer incuestionables, como las de ADN. En este crimitorial no vamos a adentrarnos en aspectos técnicos porque puede que no interesen más que a los conocedores de los mismos, pero lo que sí es de recibo es hablar sobre el tema que presentan, la utilización de la estadística bayesiana para la resolución de casos, porque sí, existe y se da. Es cierto, como bien dice el propio artículo, que no tiene la importancia que tal vez debería tener, que tal vez esa falta de peso se debe a los propios errores cometidos en su aplicación y explicación, y que es algo ciertamente novedoso, pero no podemos, por ello, dejar de tenerlo en consideración. El artículo comienza por aclarar que el tema central será la estadística bayesiana frente a la clásica, pero que la historia, vamos a decir, antigua de la aplicación de esta en la ciencia forense, únicamente habla de la clásica. O lo que es lo mismo, hasta el siglo XX y bien entrado, la estadística aplicada en los ámbitos forenses era la clásica, la descriptiva y, en todo caso, la frecuencial. Y podemos preguntarnos esto por qué. Bueno, lo primero de todo porque fue en 1763 cuando se publicó el ensayo para resolver un problema en la doctrina de las posibilidades. Este era el título. Escrito por don Tomás Valles, nacido en 1702 y fallecido en 1761. Como vemos, un año y pico después de su muerte, en donde se clarificaba el teorema que llevaría hasta el día de hoy y seguirá su nombre aunque realmente lo popularizaría el señor Richard Price. Este teorema se basa en la probabilidad condicional, sostiene que se puede calcular la probabilidad de un suceso sabiendo la existencia de otro, un suceso A y un suceso B. Esto habría un abanico tremendo, y a día de hoy la estadística bayesiana es para un buen número de estadísticos la mayor teoría con aplicaciones prácticas en casi la totalidad de áreas que pueda imaginar, internet, medicina, psicología y, por supuesto, criminología y ciencia forense. Con Valles, como decíamos en el episodio monográfico, las variables más subjetivas comenzaron a tener su importancia y relevancia en la investigación, el estudio y las conclusiones. Pero bien puede decir y con razón que si Valles, o mejor dicho, su teorema, comenzó a popularizarse desde 1763 y siendo, como sabemos, una época de avances sobre todo en ciencias en todas, ¿cómo es que hasta el siglo XX, de hecho hasta los años 80, no se utilizara más que la estadística clásica en la aplicación práctica y sobre todo en ciencias forenses, qué es lo que nos interesa? Pues la respuesta a la pregunta es igual de sencilla que lógica, ya que no podemos dar por hecho que, aunque el teorema se conozca, pueda aplicarse sin problemas en todas las áreas. Básicamente, hasta muy entrado el siglo XX, no contábamos con la tecnología suficiente. Traducido, es a partir de los años 80 que se comienza a calcular con ordenadores. Antes, era imposible realizar inferencias. Y esta complicación no solo se refleja en aspectos puramente técnicos, sino comprensivos. A lo largo del artículo, uno de sus puntos fuertes es el de las limitaciones. Efectivamente, deja bien claro que a pesar de realizar revisiones y exponer casos en los que la estadística se aplicó tanto de manera prodigiosa como errónea, literalmente por ahora, el impacto de valles en la ley es mínimo. Porque es muy posible que los errores cometidos en estos pocos años de aplicación pesen más que los aciertos. Y eso no es todo. Sino que, además de la falta de aplicación técnica, también está la falta de comprensión por parte de los demás actores, jueces fiscales, abogados, etc. Por lo que habría que enseñar, como primer paso por parte de los expertos en estadística forense, podríamos decir, a comprender a aquellos que serán objeto de sus exposiciones, es decir, aprender a pensar cuando se exponga a este tipo de pruebas en términos de probabilidad esto como frase publicitaria, por supuesto, es simplemente una prueba más de todas las que se puede aportar, pero no podemos decir que no tenga su importancia. El artículo además dedica a gran parte de sus apartados a explicar las limitaciones y errores, lo cual es muy instructivo ya que se aprende más de estos que de los aciertos, y expone las falacias y la problemática que puede o a la que se enfrenta la estadística aplicada al mundo forense. Hace también un recorrido por las primeras aplicaciones de la estadística clásica, que sí cometieron desaciertos, y es curioso que, al menos de las que se tiene constancia, todas se refieren a su aplicación en casos de grafística, de falsificaciones de firmas más exactamente, cuando la realidad es que es una de las especialidades forenses más difíciles en las que aplicar la estadística porque requiere obligatoriamente de la observación objetiva y secuencial de una serie de parámetros que dependen en gran medida del observador. El suceso A ocurre, y el suceso B tiene unas características peculiares. Es decir, se trata de poder cuantificar correctamente parámetros que deben ser codificados. Aquí, la recopilación de datos es tremendamente vinculante y necesariamente profesional, objetiva lo que hace que en la aplicación estadística pueda darse, dependiendo de este, un mayor error que en otras especialidades como el análisis de ADN, por ejemplo, que obviamente ni siquiera era una idea en aquellos tiempos, estamos hablando de finales del siglo XIX. Pero el artículo también habla de los aciertos y sobre todo lo que la estadística bayesiana puede aportar, centrándose en cómo lo puede aportar y dónde lo puede hacer es sin duda una herramienta que incluso los científicos forenses desconocen. Pero es grato leer cómo, esperemos que cada vez más, los abogados recurren a la estadística, no solo como aplicación de la evidencia empírica, sino incluso para preparar y exponer sus casos. ¿Qué probabilidad hay según estas variables de convencer al jurado, o de que entiendan a los testigos, o de que estos sean fiables, etcétera? Y además, incide la necesidad para que el empirismo sea, como debe ser el protagonista, de analizar todas las pruebas, no solo de una parte, por ejemplo la contratante cuando se trate de peritos de parte, sino de ambas, por lo que la estadística es la mejor demostración de que los sesgos, en este caso el análisis de una sola parte, puede desvirtuar la realidad disfrazándola de empirismo, algo de lo que ya hemos hablado en anteriores episodios. poco que añadir, simplemente recomendar su lectura para todo criminólogo y criminalista interesado en el tema. Porque la importancia de la estadística es vital, realmente vital y central en la criminología como metodología analítica, pero también como se expone en la resolución de casos, aspecto que en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta. En la revisión de casos, y lo decimos por experiencia, los que se conocen por su traducción del inglés como casos fríos, la estadística puede marcar la diferencia. Es cierto que por ahora hay reticencias y, sobre todo, aunque no debiera ser así, esta mayor o menor utilización en la resolución de casos forenses puede y varía dependiendo de variables como la localización geográfica o, mejor dicho, la legislación y la tipología de esta traducido sobre todo en el sistema judicial, la mayor o menor utilización de la criminología como disciplina probatoria o la confianza de las ciencias forenses, sobre todo en las especialidades que se expongan o utilicen. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto, tiene en la descripción, por un lado, la referencia del artículo y enlace directo a su visualización, y por otro, les dejamos unas mínimas y agradables lecturas introductorias a la estadística bayesiana. Porque sí, lo adivinado, aquí nos gusta la estadística bayesiana. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.